0: 线粒体简单来讲哈，这、就是我们的细胞的发电厂。呃，我们细胞所需要的能量来源有百分之九十八以上是从线粒体来产生的。我们日常生活中常见的这些慢性病，比如说三高啊、呃、高血压、心脏病、糖尿病，那甚至说我们很多的所谓的癌症啊，它的源头都是从线粒体它开始出问题。所以你如果发现说、哎、你身体特别容易发炎，特别容易累，其实都是代表着你的立腺体，其实都可能都已经有早期的一些问题产了。
1: 一起聊健康，天天要健康。大家好，我是易军，又到了每周三晚上一起关心你我健康的时候了。好，大家有听过立腺体这三个字吗好？这个小小的东西布满我们全身上下，但是居然跟我们全身的疾病有很大的关系耶。像是我们常听到的这个慢性病啊，还有最害怕的癌症，哎，居然都是因为立腺体先出了状况，所以才导致的后果。所以今天这集节目非常重要，我们要告诉大家什么是立腺体。你赶快把这生物学学好哈！那到到底我们要怎么样做，可以活化我们的立腺体，才能远离各种疾病呢？今天节目我们非常的荣幸，邀请到李正嘉李博士来跟我们分享
0: 。哎，主持人好，各位线上的观众朋友，大家好。
1: 因为这个李博士其实之前在这个美国行医将近二十年左右了嘛，吼。那近几年其实是因为预防科学很行，<对>然后所以立腺体这样子的概念也被越来越重视了。<对>好，所以这个李博士就是在这个立腺体方面非常专业的一个专家。所以今天重点先来告诉大家一下，这个预防医学行治于胃病嘛，对对？对对那到底立腺体跟我们这疾病有什么关系？它到底什么是立腺体
0: 呢？ Okay. 呃，立线体来，呃，简单来讲啊、哦，这、就是我们的细胞的发电厂。啊，那什么叫细胞发电厂呢？就是说，呃，我们细胞所需要的能量来源有百分之九十趴以上是从立线体来产生的。
1: 所以它是存在我们细胞里的。对，
0: 在细胞里面的一个一个呃，我们可以讲说它类似像细菌植入到我们的正常细胞。好，所以有一派的学说是认为说。即使立线体的来源是从，呃，细菌，远古时代的细菌直接进入到动物的细胞产生的，啊，那为什么会这样的结合？就是因为，呃，立线体它们去产生能量，但是细胞去帮立线体找到食物，所以产生一个互利共生的一个关系。是啊，所以就是说，呃，举例来讲啊、哦，如果我们用手机的例子来讲，就是说，如果我有一台手机，但是呃，手机的这个电池，就是我们可以知道这是线体。那手机本身就是细胞。对，手机的细胞。那你细胞需要的能量啊、哦，就是从电池这边来。那这个电池就是线体。哦、所以从这个比喻，我们发现呢，如果电池没有电的时候，基本上这颗手机是没有用的。嗯。啊，所以一样的道理就是说，如果我的立线体功能开始下降的时候。你这这个细胞，它就开始产生了很多的问题，啊<是>，因为缺乏能量，啊，所以就是后续的很多的疾病，就是因为这样来产生
1: 。那所以，我们全身上下的细胞全部都有立线体。对
0: ，就是说，大部分的细胞，嗯、尤其你耗能越多的这个细胞，它的立线体就越多。啊，举例来讲说，譬如说我们的心脏细胞，嗯，啊，它就是一个细胞里面，它有大约有两千个立线体。啊，或者是说我们肝脏细胞，因为我们要解毒啊，所以肝细胞很重要，所以它的这个粒线体数量也超过上千个。好，那如果说像我们的一般的这个肌肉，它的粒线体也会很多。好，那唯一的例外就是在红血球，它本身就没有粒线体。好，那这个的原因就是说，呃，一般的解释是因为说，因为红血球它要腾出很大的空间来吸带氧气。好，所以它就没有立线体在占据这个位置，因为一般立线体它会占据大约四分之一的细胞的这个体积。是，所以因为它的角色很重要。是啊，但是在过去的呃主流医学上，或者我们过去的研究一直去忽视它。是啊，因为能量的供应啊，所以我们可以从这里知道，就是说，我们如果说在一个，譬如说一个台湾岛好了，我们如果没有发电的这个发电厂。其实我们整个社会是没有办法运作的，是啊，所以就是说，如果这个社会需要很多的这些，我有很多工厂，那相对我就需要更多的发电厂来提供能量给这个社会。
1: 简单来说，就是我们都知道细胞是我们人体最基本的构造。那么，立线体就是细胞的发电厂。<對>所以，你看这一颗细胞里面有四分之一都是立线体，<對>它的能量来源就是立线体。好，那所以我们会很想知道说，哎、欸，到到底为什么立线体跟我们大多数的疾病都有关
0: 系？对，因为就是说，像我们刚刚讲的，就是说，它是提供细胞能量最重要的来源啊，就是百分之九十趴。就是的这个能量是从立线体来产生，的，是啊，所以当我细胞要执行它的功能的时候，如果缺乏能量的时候，这些功能就会下降啊。如果它不够，甚至如果完全没有的时候，这细、個、胞细胞基本上就是死亡
1: ，就跟电池没电，对对,對手机就挂了一
0: 样，手机就它基本上就没有功能了。好，所以就是说，慢慢我发现说，哎、欸，其实立线体是一个很重要角色。啊，那在过去我们对于细胞研究都只是专注在它的结构上啊，它的这个这个疾病的这个 DNA 的这个层次。但是我如果在追溯它的源头，啊，那 DNA 为什么基因会有突变啊？这些问题最早的源头可能是因为你的能量供应不足，
2: 嗯，啊
0: ，所以它在复制的时候能量不足，它就容易产生一些错误，嗯，啊，这些错误就会造成细胞的突变。啊，或者是说细胞甚至会死亡，啊，因为能量不足。那细胞死亡的数量越多的话，就等于说你可能整个器官的功能下降。<是>然后更严重的话，功能下降，这个器官它就会产生疾病。<是>啊，疾病的话，就是我们会看到说很多一开始最早最早的源头就是从这个线粒体先出问题。所以逻辑上来讲就很合理，就是说。那既然我要找这个源头，那其实重点就是在立线体的这个科学，它的功能是不是正常？
1: 是，所以等一下重点就会告诉大家，我们到底要怎么维持立线体的功能正常。我们先具体告诉大家，到底跟哪一些疾病有关系，大家比较感觉？对，所以
0: 基本上就是说，我们日常生活中常见的这些慢性病，比如说三高啊。啊，高血压、心脏病、糖尿病啊，这些代谢、代谢、呃、代谢性的疾病，其实都是跟立腺体一开始、啊、它出现问题有关啊。那甚至说我们很多的所谓的癌症啊，这些它的源头都是从腺体它开始出问题啊。所以在背反上来讲，就是说一般的老化、啊、它源头都还是在立腺体，没有办法提供足够的能量啊，那就开始产生这些。所谓的呃细胞提早衰老的这个这个现象，啊。那再来就是说我们讲肝脏啊，因为它要解毒啊，如果说它的这个能量不足的时候，它的解毒的功能就会下降。嗯、所以我们常见的说一些的肝脏的疾病啊，啊，就是说从它的肝功能啊下降，就是主要源头在细胞能力不足。嗯、啊，那这个能力不足主要是从立腺体开始。先造成这个能力不足的问题，那、嗯
1: 啊、肝功能下降，啊、全身代谢就跟着不好。对
0: 对对，就是你的这个解毒系统就出现问题，<對>所以一般肝功能下降的人，他就很容易疲惫，是、啊，就是身体的负担就会比较大。对，然后再来就是说，我们常见一些免疫性的问题啊，啊，这一些都是因为我們的免疫系统开始功能下降的时候，啊，那这时候你的免疫系统就会比较容易。呃，出现问题，然后应运而生的一些，呃，所谓的免疫的疾病啊，过敏啊，这些问题就很容易会产生，啊，所以就是说，像身体的发炎，其实也是一种免疫的反应啊,啊。所以你如果发现说你身体特别容易发炎，特别容易累，其实都是代表着你的粒腺体。其实都可能都已经有早期的一些问题产生了
1: ，所以基本上是全身，基本上有可能致命的疾病都跟立腺体有关的。后从里到外，全身到到脚，甚至我们最害怕的癌症，到底为什么癌症会跟这个立腺体有这么大的关系？
0: 基本上啊，就是说，呃，癌细胞啊，它只是一个我们的基因的一个突变的转换，它的源头就是说，我们一般我们都知道说。它就是一个正常细胞，它转换成变成癌细胞。啊，那最早源头就是说，当我细胞在正常代谢的过程，它会产生很多自由基。啊，那正常的情况下，就是说这些自由基能够被代谢掉。<对>啊，那如果说我今天我的这个立线体功能不足的时候，它有可能会累积相当多的自由基。那这时候呢，呃，它造成。呃，这个立线底如果没有办法去解决这些自由基的时候，它就开始让这个提供能量的不足啊，细胞在 DNA 它就开始产生一些错误的讯号，那这些错误讯号就是会造成我们讲基因的突变啊，所以就是说一开始我来是回到说，你提供能量不足啊，能量不足就开始呃，整个是呃。持续性的就会、是、开始连锁性的反应，就是说造成这个细胞就开始出现突变的现象。是，博士在书里有讲说百分
1: 之九十五的癌症都是跟立腺体。对，
0: 基本上是这样。所以现在的研究方向会慢慢导到这个我细胞的能量供应系统。嗯。那它的核心就在立腺体。嗯。啊，所以立腺体如何去强化这些立腺体，然后去甚至延缓老化，其实我们都要从立腺体的这个核心。下去着手，<是>啊，所以就很清楚看到了整个，呃，新形态的一个健康的面向，就是慢慢的我们要去注重所谓的立天体的健康，啊，那正常细胞它做的一件事叫做有氧呼吸，那癌细胞它做的是无氧呼吸，那为什么会有无氧呼吸哦？各位如果说在运动的时候，如果我是跑得很快，我会很喘，啊，如果我体能不好的时候，我跑很快，我会很喘，那为什么会喘？是因为我缺氧。但是我身体要突然要获得大量的一个能量的时候，这时候它线粒体它没有办法去做所谓的产生能量，因为它需要在有氧的环境下才能做线粒体的这个电子传递链产生我们最重要的这个 ATP 这个能量的来源。当我没有办法提供这个环境的时候，这时候我又需要立即的一个能量来源的时候，那这时候我就转成是无氧呼吸。那癌细胞，我们都知道说它是一个大量的、快速的复制的过程，嗯，所以它需要大量的能量。这时候呢，又又没有办法是它要短暂的要获得这些能量的时候，它就透过无氧的环境下，所以它不需要氧气，但是它的后果就变成说，它会产生很多的自由基，那<是>这时候就会让这自由基，我们这癌细胞周遭又发炎。然后会造成恶性循环，那你这个坏的环境，它就会让这个癌癌细胞让它产生更有利的环境，然后继续的复制。是。那正常细胞就因为这样就受到压缩，啊，所以正常细胞它就没有办法存活，癌细胞就继续持续扩大。<Okay. S 1> 所以就是说，呃，要提供一个有氧气的环境给我们的这个正常细胞。就变得很重要
1: ，所以今天很重要的，等一下除了要告诉大家怎么样活化立线体，<是>最重要要告诉大家是什么原因，哎、欸，造成我们的立线体出状况
0: 了哈。粒线体出状况哈，最重要的因素就是说自由基，啊，自由基的产生，啊，那自由基是什么东西呢？自由基就是它是不成对的电子，啊，那不成对的电子它一直想要让它成对，所以它就要去抓电子。啊，那这时候这个自由基，它如果说抓到我身体各个器官或细胞或是 DNA 的电子的时候，它就稳定下来。
2: 嗯，啊，
0: 这时候它就变成成对，它稳定了。但是我的电子，如果我的 DNA 的电子被它抓走的时候，代表我的这个 DNA 它就变氧化了。好，我失去了一个电子，所以我被氧化了。所以被氧化的情况下，这个 DNA 它就会产生变形。
2: 是。啊
0: ，所以就是说。呃，这个自由基它就变成说一直在抢我身体的电子，嗯、那也就是造成我们的细胞开始会，呃，不管是立线体或者细胞，呃，开始会产生老化氧化的这个过程的一个重要来源。好<是>、呃，所以就是说，从这这这些图表里面的这些例子，其实它最最根本的原因就是说，这些生活的条件哦、呃，比如说空气污染啊、辐射、人造电磁波、手机蓝光。都是让我们产生自由基的一个一个来源头是啊，所以就是说，怎么样去避免这一些条件啊，这些环境的影响，就变得一个很重要的课题了
1: 。那这样看到的用手机很伤，用
0: 手机是一个人造的电磁波，嗯、所以我们会发现呢，其实我们从过去来讲啊，比如说我们在几十年前手机还没有发明之前啊，没有那種没有在使用之前，其实我们会发现说，癌症这件事。呃，大部分是属于老年人的一个专利。那我们从最近几年，我们发现说，哎、呃，为什么小朋友癌症变得很常见，年轻人的癌症也很常见？啊，那似乎跟我们环境中的这些所谓的呃不同啊的的这个电磁波，它是一个重要的因素。啊，因为如果从所谓的呃爱迪生发明电灯之前啊。的这个电磁波的量，到现在这个环境，它的电磁波的量已经算是数千万倍。好，那在过去我们在电灯发明之前，我们的生物环境只有自然界的电磁波。那什么叫自然界的电磁波？就是太阳光，它是一种电磁波的形式，或是说地球的磁场，自然运行的这个磁场就是一个自然的电磁波。那我们人的基因在演化的过程，我们的祖先是在这种环境下在生长的，好，那我们的基因就是一代一代的在这样的过程在演化，但是呢，现在突然间我们这个电磁波的这个条件突然的也剧烈的转变，那造成我们的人体有时候就会变成适应不了啊，那就会变成说细胞它是提早的发生了老化突变，哦，所以就是。很多奇奇怪怪的这个些问题就会产生，在过去并没有这些现象，但最近几年，手机一直在隔代换新，然后电磁波越来越强的条件下。那这些疾病就会，它的普及率就会越来越严重。尤其
1: 大家现代人又很依赖，所以就导致现在很多文明病越来越多。还有包括这个，我看到也很惊讶哎，煮沸的水或汤，<對>那我们去吃火锅不是也算是一种<對><笑>很 NG 的？事情、啊？那我们讲
0: 说这个问题，就是说，食物煮沸的时候，水蒸气一直在蒸发那其实我们的水里面有一种含量，就是氢刀穿。啊，它是同位素，所以我们知道的所谓的重水。就是一种我们叫做刀水，好，就是说水蒸气如果一直被蒸发的时候，它流下来这个水，啊，它就它因为它的沸点不一样，啊，那这样这个刀它比氢还要大，啊，所以我们在讲说，线里传递链哈，它最后在这个蛋白质哈，它有一个最后的这个过程，很关键的一个过程，就是氢离子它要穿透这个蛋白质，产生 ATP， 产生能量。嗯，那这个刀它就会塞住这个通道。让它这个转不动、嗯、啊，所以它立线体它就没有办法产生能量啊，所以就变成说这个就是变成说我们的日常生活中，我们如果喝这种煮沸一直重复煮沸的水，它的刀的含量就会越来越高。所以我去吃火锅的时候，那我如果一直重复一直在煮沸的时候，它水分一直蒸发，所以它刀的含量就会浓度就会越来越高。<是>所以就是变成说这样就会影响到我们所谓的立线体产生。能量的效率<是>啊，所以就是说，这个是大家过去比较忽略的一件事啊
1: 。真的也、嗯、没想到离我们的生活这么近啊！是是是是是而且你看，不只是这个生活中我们<對>吃下去的东西也是<對>碳水化合物啊，油炸<對>还有糖啊，因为这个细胞最怕的
0: 哦。啊，如果以食物的种类来讲啊，就是说，呃，我们食物分成碳水化合物。蛋白质还有所谓的油脂类的啊，以食物一般来讲就分三大类。其实碳水化合物，尤其是淀粉类，是让我们粒线体在代谢的过程中，它会产生最多的自由基。
2: 嗯
0: ，啊，那我们可以以呃汽油这件事来讲哈，我们可以知道说，哎、欸，就好像我们家的所谓的柴油，它排放的黑烟就比较多，啊，就好像是、嗯、是所谓的。呃，碳水化合物所产生的影响。那<解>、啊、如果是所谓的你如果摄取蛋白质的话，就好像我加九五五千汽油，嗯、<哼>它产生的黑烟就比较少。好啊，如果是说是吃油脂类，的，它产生的黑烟就会更少。它就是类似加九八五千汽油的这个概念嘛。
2: 嗯、好，所以
0: 食物种类的选择就变得很重要。嗯、但是在这里提到就是说油炸的这个东西，哈，因为。油炸的这个过程，如果说你的这个油经过高温的时候，它就会自然会释放一些，呃，所谓的自由基啊。它因为它这个，因为高温它会去破坏食物原有的这个样貌，<是>啊，所以就是说，当我们身体在接触的时候，那这个容易产生所谓自由基。尤其就是说，如果是我们一般常见的这個植物油里面，啊，如果它的这个。欧米伽六的这个比例比较高的时候，我们身体本来就更容易发炎。<是>那它的原因主要是在说，它让我们身体产生自由基的这个多寡，啊、嗯。那。自由基因产生越多，你的身体就越容易发炎。
1: 是，那我这边很好奇，就是说、欸、我们这个立线体出状况，它是在我们身体里面细胞已经够小了，然后它又存在我们细胞里面。那立线体开始发出警讯，怪怪的时候，我们身体是会有感觉的。
0: 对，一般来讲就是说，你可能会特别容易累啊，因为你的能量制造不足。不是说你特别容易生病，
1: 就是电不够了、
0: 啊。对对对，稍微、嗯、稍微风吹草动，天气变化，你的身体就开始感冒了，小感冒不断。嗯，啊，这代表你的免疫系统在下降。啊，就代表说你的身体的这个免疫细胞、免疫系统这些细胞，它的这个粒腺体的量不足的时候，它功能不足。功能不足的时候，它这个、这个粒腺体就没有办法获得足够能量。哦，那这个细胞没有办法获得足够能量的时候，它这个免疫系统就整个往下滑，啊，所以就容易生病。所以，
1: 要么就容易累，要么容
0: 易生病。然后容易显得比较老。哦，我的这这个细胞老化，啊，就老化会特别快。是。啊，所以它会变瘦吗？变瘦的话就不一定。哈，就是说有些人哈，你看他有一种瘦是健康的瘦，那有一种瘦就是变成说比较看起来就是。哦，因为肝功能不好，哦，所以它营养吸收不好，或者说它有胃病，所以它没有办法消化蛋白质的时候，它营养没有办法吸收，它就会看得比较瘦。嗯<哼>。但胖的话，有一种原因就是主要我们常常看到很多人是水肿。嗯<哼>。啊，这个原因主要是身体在发炎。啊，身体在发炎的时候，它排水的功能变差，啊，所以它就会变成水肿。嗯。所以其实很多人他的肥胖，并不是真的他的脂肪很多。有些人他是因为他在水肿，含水量很高，啊、嗯哦，所以他看起来就很臃肿、哦，啊，像这种问题就是说，其实也就是跟你的利腺体的一开始的这些代谢。能力有关，有关系。
1: 對對對 OK， 所以反正如果你开始觉得你的活动力不够啦，對對對就是电池不够，会有哪些状况，對對對對對我们应该很清楚。對對對所以今天重点要来告诉大家，到底我们要维持立线体的健康好，我们到底生活中要怎么样来实践？刚才我们已经知道一些 NG 行为，然后那生活中我们要怎么做對對對？
0: 生活中哦，中我们以一台中古车来做比喻哦，其实就很容易了解，就是说。我们要让前列腺健康，你一定要诱发一个反应，叫自噬反应什么叫自噬反应？就是说，我的细胞内如果说有一些呃比较不好、老旧的这些东西的话，那我就要开始做一些自己吞噬自己的一些反应。哦，所以是自
1: 己的自、啊、对,
0: 对吞噬的噬吞噬的 <Okay, S 1> <噬>自噬反应。那举例来讲，就是说，如果在经济不景气的时候，那这时候我公司就要裁员。那我公司就要先把一些冗源要把它裁掉，不重要的这些人士开支我就要裁除掉，啊，所以细胞也是一样，当我细胞受到压力的时候，那这时候就要开始做自噬的反应。那细胞什么时候特别容易有压力啊？第一点就是说，细胞它需要葡萄糖，好，它需要能食物的能量的供应，啊，它需要葡萄糖，啊，所以当我葡萄糖供应不足的时候，我就会开始产生压力。啊，所以透过断食，它就让我会促进我们身体诱发出一个自噬的反应，啊，就是细胞感受到压力，啊，所以透过断食，它是一种让我细胞产生压力的方式。那第二种方式就是说，呃，所谓的，呃，像我这里面提到的，说，洗冷水，喔欸、啊，或进冰水，这也是让我细胞产生一种压力
1: 。大家都想说碰冰水很容易感冒，对
0: 对对对。<是>那那主要就是说。冰，它是是在如果我们从自噬的反应，呃，这这个面向来探讨的话，因为冰让我细胞产生一个压力，啊，所以它也会刺激细胞产生一个自噬的反应。嗯、那另外就是说缺氧、氧气，啊，透过一个，譬如说我闭气，呼吸中我练习闭气，啊，那我暂时性的生理性缺生理性缺氧也会产生自噬反应，或者说运动。哦，运动中，好、哦，比如说我透过运动，那氧气含量下降的时候，也诱发出缺氧的现象
1: ，所以是意思是让细胞感知到有危机
0: 压力，对、哦、对，所以它
1: 就可以产生出一个保护自我求生
0: 的反应、哦啊。所以这是一个强化立腺体一个呃太旧换新的一个方式，就好像我一台老旧的中古车，啊、那我就是如果让它寿命提高，我就是尽量能更换。这些零件我就更换，好、嗯哦，不要等到我零件都坏掉了，然后直接报废，嗯、那等于这个细胞就直接死掉。好<是>、哦，那另外一个面向就是说我怎么样去让它线粒体产生能量的效率提高？好，因为我们刚刚有提到哈，线粒体它关键就是在电子传递链，好，它、啊、电子传递链呢，我们顾名思义就是电子在线粒体的蛋白质在跳跃，那线粒体的电子传递链它有五个蛋白质。啊，那怎么样让这个电子带到这个这个蛋白质啊？从第一个蛋白质到第二、到第三、第四、第五，很顺利的这样跳过去啊，到最后就是说它会产生一个能量位阶的转换，然后最后这个氢气打回来又产生 ATP。啊，那在这个过程中，我们刚刚有提到自由基，它就会抢这些电子，
2: 嗯
0: ，啊，这些电子很容易被抢走。当你这些电子被抢走的时候，你的这个电子传递链的这个效率就会变差，嗯，啊，电子的数量就会变少，啊，所以就是说，呃，抗氧化剂就变得很重要，说我去保护住这些立线体上面的电子不要被抢走，啊，怎么样去提供它？好、啊，就是、譬如说食物它最后转换跟你吃什么关系就不大，它到立线体的城市，它只是需要电子，嗯，啊，所以我有想办法要提供它电子。或是保护住它，不要电子被抢走，就变得一个很重要功课。所以透过晒太阳产生的光子打到这个氯线里的蛋白质，它产生光电效应。光子打下去，电子它会产生，呃，光子打到蛋白质，它会产生一个能量位阶的转换，那释放出电子。那、啊、这个电子刚好可以提供我电子传递链它所需要的电子。啊、所,以所以不只是从食物，你还可以从晒太阳。啊，那另外就是说，直接从地面的接触，啊，它也会导入电池到我们身体
1: 。所以，我们平常可以脱鞋子到公园走走對
0: 對對，直接去接触地面、哦，就这么简单一件事情。那当然，你就不要走柏油路，因为它是一个绝缘地。嗯，啊，就是甚至你又不方便脱鞋，你去抱树，你的手的这个皮肤去直接接触树，那树它也是一个导体。所以，我们
1: 接地是主要是草
2: 地比较好。对
0: ，草地，或是说你一般的河流啊，这些水啊，它也是有接地的概念，或是去沙滩啊、泥土地，其实都 OK
1: 。所以很简单一个概念，就是我们要回归越自然、對對對最原始的生活回，回归到
0: 越原始的状态、嗯、啊。那就是我们过去我们身体一个能量的来源、嗯、啊。但是因为工业化，或者是我们现在这三 C 的产品普及以后。嗯那我们的现代人的生活形态，慢慢的越脱离自然，哦、是但是我们对、嗯、电磁波的环境又越来越恶劣的时候，哦，这种各式各样污染源又越来越多的时候，其实反而更需要去做这一些重维大自然的这些事情。
2: 是，沒什麼那更
0: 刻意要去做这些事、嗯
2: 、刻意要去做。在、
0: 嗯、<Okay. S 2> 过去或许我们的上一代、我们的祖父母，他们这这个对他们来讲，其实。电磁波没有那么多污染源，里面没有那么那么多时候，那这个并没有那么的相对，并没有那么重要。是但是现在反而变得更重要，嗯、啊，就是你要刻意的想办法要去接地。<是>尤其像我们在都会区的时候，我一天到晚都穿着这个鞋子是鞋都是绝缘体，啊，那你可以去真正踩在草地上的这个机会其实很少，<是>啊，所以就变成说你要刻意的去踩地，不是、嗯、说去晒太阳。就变得很重要
1: ，所以我们就是要重新跟这个大自然的能量连上线，这件事情就很重要。所以就是
0: 说，为什么我要写这一本书啊？嗯、主要也是为了倡导这个概念，就是说，其实我一要刻意去做这件事，嗯、我一要刻意的要回到大自然，所以跟你的这个。生活品质或者是立线体健康是有绝对的关系，
1: 但是吃也是很重要，对不对？那大家还问，那要怎么吃？好，
0: 那因为吃食物是一个重要的立线体提供电子的来源，好，但是在这个过程中，它有可能让你的身体会产生一些自由基的反应。对，好，那如何去减少自由基？好，譬如说。呃，我要吃干净的食物。什么叫干净的食物？这些食物不会让我产生一个过敏的反应。嗯，好、啊，现在很多的加工食品呐、啊，或者是说你的体质上就不适合这些食物，或者是说我们在食物中其实都有一些隐藏的危机。啊，譬如说食物中它可能有农药的这些问题，啊，或者是除草剂的问题，啊，那它就是对我们身体就是一种毒性的反应。那、嗯简单来讲，它就会让我们身体产生一个过敏的反应。嗯，啊，或者是说我们在吃这些所谓的黄豆类的东西，如果它的这个保存时间过久，它可能就会发霉，产生黄曲毒素。啊、嗯，也是那对对，對嗯、那一般我们吃这种东西，我们是吃它加工以后的东西，所以我们不会意识到说，哎、欸，它这个东西有问题。嗯，
2: 但
0: 是你可能吃了以后，你就开始觉得，哎，身体好像怪怪的，不舒服。哦、可能又莫名其妙会长一些、呃、皮肤炎啊，哦、皮肤在发炎，啊，或者小朋友容易有异位性皮肤炎，或者是容易气喘啊这些现象的产生，那这或许是跟你平常在吃东西有关系、哦，你可能
1: 吃到有过敏的食物，對,对对,對有过
0: 敏的，好， <Okay. S 2> 譬如说现在常见的，比如说呃面粉类的啊，呃、它的麸质，或者说面粉里面的这个、嗯、所谓的除草剂的这个含量，嗯、哦，有绝对的关系。好， <Okay. S 2> 那再来就是说我們，我的饮食哈，尽量要多元化，不要单一。好，就是说，像我们刚刚提到，就是说，呃，食物它当然它是有分所谓的碳水化合物啊，然后蛋白质跟所谓的呃脂肪类的啊。那我们尽量就是说，我们要多元化，尤其在碳水化合物哈，它可以分成说淀粉类的，还有所谓的蔬菜。啊，那蔬菜我们就要让它有多样性啊，因为颜色不一样，代表蔬菜里面的植化素是不一样。嗯<哼>。那植化素就是所谓的抗氧化剂，就是当我们吃进去以后，就是去跟这些自由基去提供那电子，让它稳定下来一个重要的元素啊。但是为什么不吃同样一类的东西？比如说同样一类的蔬菜，就是因为自由基的种类有很多。啊，所以你要有各种不同对应的所谓的抗氧化剂来跟它中和。过于单一的时候，有时候你中和掉特定自由基，还有很多的自由基没有办法被中和掉。所
1: 以意思说，比如说我知道十字花科很好，可以抗氧化，對對對但是你不能天天都只吃花野菜。你要有多样性、嗯、你可能要换一下。
0: 举例来讲，就是说过去我们有呃有所谓的倡导说。呃，五行蔬菜的颜色、嗯、啊，那绿色它的植化素就跟红色啊、黄色啊这个颜色的植化素都不一样，是代表了它的抗氧化剂的的这个种类也是不一样。
1: 是，还有这个控制血糖也是要对控制
0: 血糖哦，嗯、就是说，尤其在我们年纪越大的时候，呃，血糖它直接的一个影响因素就是变说你的血糖控制不好，代表你的胰岛素。的这个含量也会变得不正常。啊<是>。那胰岛素会直接去诱发我的细胞分裂的一个要素。啊，细胞会去分裂的时候，主要的一个来源就是胰岛素过多，嗯、或者是说我摄取的呃动物类的蛋白质过多的时候，这时候我的细胞会加速分裂。所以小朋友他可以吃这些东西的时候，他容易长肌肉，容易生长。但是当我们年纪越大的时候，我们可能身体开始有一些癌细胞的时候，那我们就要限制这个细胞的代谢的这个速度，好，所以尽量去延缓它。所以你就要尽量去控制你的血糖的这个含量啊，控制你胰岛素的分泌，还有尽量就要避免这个动物类的蛋白质的摄取，啊，让减缓我们的细胞分裂的速度。
1: 是，所以例如有什么食物是推荐的吗？就是、食,物食物就推推
0: 荐，就是说低 GI 的食物，嗯、啊，那或是说尽量选择所谓的呃植物类的蛋白，哦植
2: 物类的蛋白。啊， okay、就
0: 是说其实就变成说，所以我们会过去会听到说，为什么癌症的病人们建议尽量就往吃素的这一方面，嗯
1: ，植物类蛋白有推荐，比如说、啊就是、对
0: 植物类的蛋白哦，其实它就是有。主要有一个问题就是说，我们叫啊，精饮啊，就是就是所谓的精氨酸，精致的精精啊、喔，那它是一种所谓的呃植物类里面的一个所谓的呃非必需的氨基酸，就是说我人体其实它本身都有，但是很多的植物里面啊、喔，譬如说豆类啊，啊、喔、它也会有这啊精氨酸。那我们后来发现，精氨酸这个东西跟动物类有一种叫白氨酸，这种白白,、呃、白色的白哈，它的这个氨基酸哦，这两种氨基酸是特别容易诱发我的细胞在复制。嗯，好，所以就是说你要刻意去避开这两种氨基酸，啊<是>，所以就是延缓你的细胞复制。博士
1: 推荐大家吃哪一些植物性的蛋白
0: ？嗯、植物性的蛋白啊，就是就像我们讲的蔬菜，它是一个比较安全的一个摄取，啊、嗯，或者是说。啊，一些豆类啊，啊，这我们都是比较安全的一个方式。但是你如果说真的要去细分的话，可能它就是，啊，我们可以去摄取、去找、去搜寻一些说，哎、欸，这个物质是特别有这些高的这些含量。但是大致上来讲，动物类的蛋白是尽量是要去避要避免。的。OK，、嗯、好
1: ，然后还我们最后还有看到断食，刚才有讲嘛，启动身体的自噬反应，对,對,對,對,對,對,
0: 對自噬反应，嗯、然后就是说我去做一些维修啊，尽 <Okay. S 2> 量维修，不要等到它不修它，然后细胞它就很容易，就好像一台车，你都不修它，它很快就报废掉。是，啊，报废就好像说，我细胞如果说我的一个细胞哈，这个 DNA 它可以复制这个细胞，比如说一百次，我们举一下，一百次啊。那我每次我有尽量维修它，它可以撑一个月啊，那代表我这个生命可以撑到一百个月。嗯，但是如果说我只能呃撑一个星期，我就要复制一次的时候，嗯，这时候代表就是说我这个细胞的生命啊，这个整个生命只有一百个星期。是，所以怎么样去尽量的去诱发自噬反应，然后提供提高它的产生能量的效率。就变成是一个很重要的课题。
1: <是>好，我们今天真的非常感谢博士，在短短时间里面帮我们灌输了这么多以前没有学好的生物学。<是>好，所以如果大家如果真的求知若渴，真的欢迎大家可以看这个李博士写的《解密立线体》，里面有非常完整的一个介绍，<是>然后包括这个，而且都是从非常基本的这些生物学的概念来教大家哈。<是>所以今天看完，除了哎，自叹自己以前生物学没学好，然后也才发现说，哇，原来我们身体小小细胞里面这么一个小东西，居然可以启动我们身体这么多的一个反应，甚至导致疾病。好，所以今天要怎么样活化我们立线体，刚才真的非常重要。回归大自然的怀抱，这个其实非常简单的一个做法，是是但是没有想到对我们帮助这么大。好，希望今天这个节目大家都有所吸收与帮助，让我们一起走出室内，走进大自然
2: 。<是>谢谢博士，谢谢拜拜。